0: В патриархате мужчина воспринимается исключительно как мясо, как тело, как солдат, а значит, мясо не может и не должно чувствовать. А ведь в патриархальном обществе мужчина – это главный добытчик семье, который всю жизнь трудился и делал, соответственно, отчисления в пенсионный фонд. После того, как он становится не нужен, фонд этими отчислениями уже не воспользуется, а тупо умрет. Это та война, которой простому белорусскому мужчине в одиночку выиграть совершенно нельзя. Опять с ума сходишь? Не кричи на папу. У папы не дуг. Против чего же мы боремся? Это и так всем понятно. Против беспредела, против насилия, против конец обнаглевшего агрофюрера, против упырей, которые решили, что они могут и имеют право нас убивать и насиловать, потому что трясутся за свои золотые унитазы против всей системы, которую так тщательно выстраивал многие годы Александр Лукашенко. Мы боремся против его права убивать любого и при этом оставаться безнаказанным. Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новое время, новое веяние. Но за что же мы боремся? Мы для краткости я скажу одним словом. Часто говорим, боремся за демократизацию. Но что такое демократизация? Это такой очень абстрактный, очень теоретический уровень. Поэтому выразителем всего плохого в стране легко стал Александр Лукашенко. А положительные вещи нужно объяснять долгими и умными словами. Поэтому я хочу сказать прямо. Обычно люди, а тем более женщины, стесняются это говорить вслух. Это вроде как невежливо, но я все-таки скажу. Мы боремся против патриархата, а если быть точнее, против старой патриархальной системы распределения ресурсов и привилегий в нашем обществе. А еще точнее, за наше право влиять на распределение этих самых ресурсов и за наше право их распределять. Быть теми, кто решает. Быть теми, у кого в руках власть как инструмент. Диктатура и лукашизм – это следствие этой самой системы патриархального управления. Потому что Лукашенко, конечно, как яркий представитель, просто по-другому не умеет. Что же такое патриархат? У большинства, кто слышит это слово, появляются некие ассоциации. Но они в основном навеяны масс-медиа. Споры «брить или не брить» волосы женщине на ногах, прокрашенные подмышки, про лесбиянок, про мужа-ненавистниц и так далее. Темы разные и, безусловно, интересные, но никто не говорит о главном. А речь-то на самом деле идет о доступе к ресурсам и о распределении этих самых ресурсов – это ключ. Кто держит в руках общественную кассу? У кого в руках государственный кошелек? Любое общество и государство работает над накоплением ресурсов или, по-другому, общественных благ. Это не только деньги. Это еще социальные связи, доступ к определенным привилегиям. Благо много, и они разные. И их нужно как-то по справедливости распределять. А кто и как определяет, по какой такой справедливости? Справедливость всегда определяет тот, кто находится у власти. Но как туда попадают? Где та потайная дверца, как коморки папы Карла, которую открою, и раз ты во власти. Добрый день. Я Король. Дорогие мои. Системы распределения ресурсов могут быть разные. И патриархальная система одна из них. Она одна из самых старых, средневековых, даже каменно-вековых. Поэтому ее принимают за самую логичную. И ей доверяют, как проверенное временем. Это то, на что обычно ссылаются, когда говорят по природе. Патриархат предлагает, точнее, он никогда, конечно, не предлагает, он требует собственную систему отношений в государстве между человеком и между государством. И это всегда очень жесткая иерархия, а точнее пирамида. На верхушке этой самой пирамиды существует какая-то не очень многочисленная, а чаще очень даже малочисленная группа людей, 1-2% от всего общества, которая захватила все ресурсы и единолично ими распоряжается и, соответственно, распределяет не слушая тех, кто стоит ниже. Государь ничего не хочет слышать. Патриархатом такую систему называют, потому что в этой системе издревле больше всего управления принадлежит мужчинам. Но там, конечно, могут присутствовать и женщины. Это про них Лукашенко в свое время говорил. Возле корыта власти одинаково всех рюкуют. Дедушка недавно пригласили в гости на праздник. <свы> Он был такой нарядный. Вот это вся его хрюкающая братья захватило все ресурсы, деньги, благо, конечно, и национального и местных бюджетов. Причем, как из классического учебника, без исключений. И управление происходит так. Некий человек, в данном случае усатый мужчинка, исходя из каких-то своих очень личных предпочтений, решает, у кого будет ресурсов больше, у кого будет ресурсов меньше. Эта система справедлива только для него. Для всех остальных она ужасна, и ее нужно менять. Включим себе на миг Лукашенко. Если система несправедлива к большинству, то как же заставить большинство с ней смириться и ее одобрять? Для этого прикорытное меньшинство использует всякие манипуляционные практики, чтобы разделить Мужчин и женщин и заставить их работать на золотой унитаз агрофюрера. Вот у меня у меня справка. Справка? Да. на Маруси о том, что она действительно лошадь. Да, 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 Ну что ж, лошади нам нужны. И не надо заблуждаться. От патриархата одинаково страдают, как мужчина, так и женщины. Потому что для Лукашенко мы все вещи, мы функции, мы рабы. Не случайная госпропаганда нас так и называет – беглые. Беглыми могут быть только рабы. Свободный человек беглым быть не может. Он сам выбирает, где ему жить. Но Лукашенко видит нас именно так, как свою собственность, как вещь. Итак, от лукашизма страдают и мужчины, и женщины. Но страдают они, конечно, очень по-разному. В патриархате мужчина воспринимается исключительно как мясо, как тело, как солдат. А значит, мясо не может и не должно чувствовать. Вы заметили, что белорусских мальчиков очень часто воспитывают так, что они не имеют права на эмоции? Они не имеют права плакать? Ну, ты же мальчик. Обществом тайком поощряется, что настоящий мужчина – это типа каменная стена. Об каменную стенку, конечно, можно только убиться. Эмоций в камне нет. Правильно. Вы правильно понимаете. Если мясо или стена будет чувствовать, то рано или поздно оно задумается, что происходит и что для Лукашенко оно – расходный материал, и не более того. И мы все прекрасно видим по оливкам, что происходит с мужчинами в патриархате и в кого они превращаются. Наши мужчины заслуживают намного большего, чем быть вот ими, чем быть такими. В такой системе, как лукашизм, все отношения мужчин делятся на две категории, точнее, два направления – либо унижают себя, либо унижаешь ты. И мужчины, которые ниже статусом, должны быть готовы умереть за золотой унитаз мужчин статусом повыше. Это та война, в которой простому белорусскому мужчине в одиночку выиграть совершенно нельзя. Точнее, он ее уже проиграл, как только стал в нее играть. Потому что, как бы высоко мужчина ни поднимался, всегда есть какой-то мужчина повыше, который его обязательно будет унижать. Посмотрите! Лукашенко унижает свое окружение, но при этом Путин унижает Лукашенко. А есть те, кто унижает Путина, и Путин тоже в эту игру играет, и так далее. По-моему, очень очевидно, кто тут унижен на этой фотографии. Это неравные партнерские отношения двух союзников. Есть, кстати, серьезные последствия от того, что мужчины включены в эту войну, в которую, повторю, выиграть невозможно. Например... Белорусские мужчины, как правило, не доживают до пенсионного возраста. Средний возраст смерти белорусского мужчины – это 59-64 года по разным оценкам. То есть средний мужчина едва-едва дотягивает до пенсии. А весь в патриархальном обществе мужчина – это главный добытчик семье, который всю жизнь трудился и делал, соответственно, отчисления в пенсионный фонд. После того, как он становится ненужен, он этими отчислениями уже не воспользуется, а тупо умрет. То есть государство обманывает среднестатистического белорусского мужчину еще и с пенсиями. Отчисления в пенсионный фонд берет, но делает все, чтобы до пенсии этот самый мужчина не дожил и этими деньгами не воспользовался. Дон Педро умрет. Какая неприятность. Умрет среднестатистический белорусский мужчина, кстати, скорее всего, от сердечно-сосудистых заболеваний, ну, или от алкоголизма, которые возникнут у него потому, что он не выдерживает давление общественных ожиданий, быть тем самым роботом, банкоматом, стеной, камнем. Для патриархата очень выгодно, чтобы мужчины умирали раньше и чтобы они не получали свои пенсии, которые они честно отчисляли в пенсионный фонд. Потому что, конечно, эти пенсии были бы выше, чем пенсию женщины. Я хочу подчеркнуть. Когда мужчина умирает, он эту пенсию теряет. Но и семья эту пенсию тоже теряет. Значит, пенсия спокойненько, справедливенько и навсегда ложится в карман Лукашенко и его прикорытников. То есть достается в загребущие лапы тех, кто распределяет эти самые общественные ресурсы. И вы все еще не верите, что это заложено в системе? Думаете, что это чисто такое белорусское совпадение? Тогда я напомню вам слова министра труда и социальной защиты Марианы Щеткиной о том, что некоторые мужчины позволяют себе слабость работать только на одной работе, а надо бы на двух. Ну другого, Педро, какая разница, мало ли в Бразилии, Педро! Но работа на двух работах – это работа без пауз, на износ, без отдыха, после которых мужчина до пенсии точно не доживет. Однако, и это главное, повторяю, он предварительно отчислит все деньги в пенсионный фонд. Все деньги, которые он должен заплатить с обоих своих работ. Воспитание мужчины как бойца за золотой унитаз начинается с детства. Военные организации, где дети, как собачки, носят давку, ошейник, галстук. Затем патриотические союзы. И, наконец, бесполезная в Беларуси армия, где солдаты красят траву или смотрят неработающий телевизор полчаса перед отбоем. Да, такое тоже бывает. Лукашенко обманул белорусских мужчин, заставив их работать на износ. Но взамен отобрав и жизнь, и здоровье, и деньги. А часто и свободу. Посмотрите. Беларусь занимает первое место по количеству заключенных в Европе, а большинство заключенных в тюрьмах – это молодые мужчины. При патриархальной системе управления у мужчин больше и больше шансов попасть в белорусскую тюрьму и не обязательно по политической статье, как раз политических белорусских тюрьмах пока меньшинство. А срок в тюрьме не регулируется законом. Вспомните, что при патриархате в Беларуси некий человек в данном случае усатый, исходя из каких-то своих личных предпочтений, решает все. Ну и, соответственно, сроки в тюрьму выдаются такие, как и задумано патриархатом, максимальные. В тюрьме мужчина также используется как раб, пока не выбрасывается на волю за ненадобностью. Больной, старый и слабый. Если мужчина не попадает в тюрьму, то он все равно для нашего общества солдат. Его так воспитывают, его к этому готовят обработанными патриархальным укладом жизни, мужчина легко попадается на манипуляции на эту тему. И потому Лукашенко легко манипулирует силовиками-боевиками. Такова система. Человека в Беларуси за человека не считают, но так быть не должно. Любой человек, даже если он мужчина, не мясо и не будущий солдат. И, конечно, не будущий заключенный. В человеческой жизни главное, самое ценное, это возможность быть с другими людьми и возможность настоящей близости. Возможность тепла, любви, заботы. Возможность быть с собой, когда тебя любят и принимают таким, какой ты есть. Для мужчин, воспитанных в белорусской системе, это почти невозможно. Лукашенко и управляемое им государство относятся к мужчинам, повторю, как к вещам, как к рабам. И точно так же Лукашенко относится и к белорусским женщинам. Для него это просто вещи разного назначения. Это инструмент, который обеспечивает размер его золотого унитаза и прочую шикарную жизнь вокруг него. И делиться этими ресурсами Лукашенко не собирается. Ни с другими мужчинами, ни тем более с другими женщинами. Но что женщины? А патриархат на то и патриархат, что он бьет по женщинам. Средняя разница в зарплате между мужчинами и женщинами в Беларуси 30%. То есть при всех прочих равных, где бы не работала женщина, она получит на треть меньше, потому что считается, что женщина не главная добыча в семье и не кормились. Но при этом при разводе детей почему-то отдают женщине, а мужчине дают право платить элементы, ну, такой небольшой процент своей официальной зарплаты. А если мы посмотрим на гигантские суммы задолженности по элементам отцов, которые в разводе, то станет понятно, что именно на женщин кладется основная нагрузка – содержание и выращивание детей. А как мы знаем, кроме любви, заботы и ласки, дети, конечно, хотят кушать каждый день, их нужно собирать в школу, нужно купить для них лекарства и многое другое. И чтобы это все сделать, нужно потратить не только много времени, но еще где-то для этого брать деньги. Таким образом, государство снимает с себя заботу о детях и содержание этих детей, и просто перекладывает ее на женщину. Облегчая себе экономическое положение, но ухудшая экономическое положение каждой белорусской женщины. Это называется невидимый женский труд. Тот труд, который экономикой не посчитан, но он есть. На него нужно потратить время, здоровье и свою жизнь. А еще государство любит перекладывать на отличие женщин заботу о стариках, о больных родственниках. Естественно, тоже бесплатно. Ведь... По природе же все женщины любят ухаживать за парализованными больными. И, конечно же, они обожают выносить утку и мыть тяжело больного человека. Мы про это много раз говорили. Государство экономит на женщинах значительную часть своего бюджета. Вместо того, чтобы строить нормальную инфраструктуру и освобождать руки женщины для самореализации, для карьеры, для творчества, для того, чтобы обеспечивать себя самой, государство наоборот путем всяких манипулятивных практик навешивает на женщин так называемые обязанности и долги. Женщина должна очень многое государство. Должна поднимать самостоятельно детей, и на это она сама должна найти деньги. Помощи не будет. Повезет, если дети оказались более-менее здоровыми. А если в семье ребенок с тяжелым заболеванием, решение этой проблемы тоже ложится на плечи женщины. А если в семье оказались престарелые родственники, способные сами ухаживать за собой. И это тоже проблемы женщины. Подумайте, куда деваются люди с болезнями Альцгеймера, с деменцией, с какими-то очень серьезными заболеваниями? Парализованные? Многим белорусским пенсионерам не обеспечивается достойный уход. Многим из них требуется помощь социальных работников или медсестер. И чаще всего все это ложится на плечи женщин. И, собственно, на плечи семьи. Я уже молчу про ситуацию, когда есть тяжелое заболевание у человека и нужно получить инвалидность. Наступает так называемая гражданская смерть, когда минимальное пособие, конечно, позволяет человеку выжить, но больше никак в жизни общества участвовать не позволяет. И семья должна заниматься и этим вопросом. А семья у нас кто? Это все те же женщины, а чаще вообще одна работающая женщина. Хорошо. Патриархат вытесняет использование ресурсами все больше и больше групп людей. Но это же делается ради кого-то. Это и называется привилегии при патриархате. Существует группка не самых умных. Ум при патриархате, в общем-то, и не нужен. Не и это тоже заметно, но очень наглых, циничных и преступных мужчин, которая захватила и прихватизировала доступ ко всем ресурсам страны и право на распределение этих ресурсов по признаку лояльности. Это не зря называется вертикалью. Те, кто выше, унижают тех, кто ниже и оттесняют от доступа к ресурсам. Правило там простое, повторю, или унижаешь ты, или унижают тебя. И мужчины, которые выше, унижают мужчин и женщин, которые ниже. И женщин очень часто используют только как голос для озвучивания какого-то решения. Потому что они точно также не имеют в этой системе никакого права и влияния на принятие решений по распределению общественных благ. Это легко разобрать на моем примере. У меня тяжелое аутоиммунное заболевание. У меня стоят два эндопротеза. И мне очень нужна дорогостоящая биологическая терапия. Это лекарство, это капельница, которая останавливает процесс разрушения организма. Таких, как я в Беларуси, на самом деле очень много. Как минимум, это люди, больные различными ревматоидными заболеваниями. Такие люди могут чувствовать себя очень плохо. Я каждую минуту, каждую секунду отдаю себе отчет о том, что если бы моя ситуация произошла 50 лет назад или даже сегодня, но в каких-нибудь расонах или лечицах, то, естественно, я бы не получила никакого доступа к лекарствам. Но что это означает для меня, для меня с моим заболеванием и на том уровне заболевания? Это значит, что я была бы полностью парализована, я не смогла бы ходить, я лежала бы, глядя в потолок и терпела бы дикую боль. Кроме этого, я бы ослепла и зависела только от того, насколько мои родственники готовы терпеть мои страдания, и готова мной заниматься. Моя жизнь состояла бы из одной постели, которую я бы выучила за долгие-долгие годы вдоль и поперек. Однако сегодня, благодаря науке, медицине и моему прозорливому решению не платить налоги Беларуси, а платить их какой-нибудь другой стране, я чувствую себя полноценным человеком. Нежелание финансировать кровавый режим, по сути, было моей реакцией на то, как белорусское государство относится к таким, как я. Мой диагноз подтвержден в четырех странах, но он не подтвержден в Беларуси. А даже если бы и был подтвержден, <свят> это без толку. Все равно в Беларуси лекарства от моей болезни бесплатно мне, как гражданке Беларуси, получить невозможно. Я вот постоянно думаю, ведь это огромная привилегия когда у меня есть доступ к медицине и лекарствам. Я могу быть полноправным членом общества. Я могу вернуть свою работу, свой опыт, свои знания. Я могу вернуть все, обществу и людям. Оправданы ли расходы на медицину, пусть даже такую дорогостоящую медицину, в моем случае, да. А теперь представьте, что я сижу в Беларуси. И такие, как я, сотни женщин и мужчин, которые болеют тем же заболеванием, они также талантливы, а может и больше. У них есть мечты, вдохновения, у них есть идеи. И они точно так же хотят жить полноценной жизнью. И даже знают, что лекарства есть. Но вся их жизнь ограничена кроватью и дикой болью. И это навсегда. И это все, что говорит белорусский режим таким, как я. не молча, не беспокой аграфюрера. И я не хочу умирать. Я не хочу мириться с тем, что вот кто-то вот так тихо умирает. Потому что его или ее лишили таких необходимых лекарств. А представьте, что все эти люди получили доступ к нормальной медицине, к качественным лекарствам, стали полноценными гражданами, стали полноценно функционировать, как я, и приносят полноценную пользу обществу. Ведь общество от этого только выиграет. Все общество, но не верхушка патриархального общества, которое вынуждено делиться. И вот теперь самое интересное чтобы помочь всем этим людям с таким же заболеванием, как у меня. Достаточно было просто не строить хотя бы одну из 18 резиденций Лукашенко, а просто пустить это на лекарство для людей. Минус одна резиденция. И все люди с таким заболеванием, как у меня, и похожими ревматоидными заболеваниями избавились бы от диких болей, смогли бы стать на ноги и смогли бы принести свой вклад в общество став его полноправными членами как минимум на 5-10 лет. Это же круто – подарить людям 5-10 лет полноценной жизни. И это хороший яркий пример, как несправедливо работает система распределения ресурсов. Лукашенко наплевает на людей, которые болеют, которые чувствуют дикую боль. Эти люди для него – ничто, мусор, вещь, которую можно легко выбросить. Поэтому будет просто еще одна резиденция, еще один «Майбах», «Тесла», «Прат» или «Боинг». Вот эта несправедливость, это игнорирование нужд обычных людей, это исключение их из сферы принятия решений, куда проникли только Лукашенко и его прикорытники, это вызывает у меня ярость, ярость и ненависть. Я каждую минуту помню про тех, кто плачет в подушку от боли или кусает губы, чтобы не кричать. Всех тех, кому можно было бы легко помочь. Современная медицина делает чудеса. Есть лекарства, но синеющему психозу плевать на вас. Плевать на всех этих людей. И вся эта система вызывает у меня чувство ненависти. Класс в ненависти. И именно поэтому белорусская революция назрела. Потому что класс угнетенных, исключенных из сферы принятия решений стал наконец таким большим, таким всеобъемлющим что увидел банальное отсутствие выборов. Наша борьба за право, за наше право влиять на распределение общественных ресурсов, за право распределять эти ресурсы тем, кому они так нужны. Но кого не замечают? Беременным женщинам, женщинам с детьми, больным детям, больным людям, пенсионерам. Наше право на привилегии, на доступ к хорошей, качественной медицине, хорошему образованию, и много чему другому. Люди не мясо, люди не вещи, люди не рабы. Мы будем бороться и за наших мужчин, и за наших женщин. И мы будем бороться против патриархальной системы распределения ресурсов. Эта система несправедлива. И она в корне сгнила. Она выстроена не для нужд людей, а для удовлетворения хотелок, находящихся около корыта и хрюкающих прикорытников и карателей Лукашенко. Эта система обманывает всех нас и лишает нас главного – права быть людьми. Грядет перестройка всей системы общественных отношений. Отношения гражданина с государством, взаимоотношения государства с мужчинами и женщинами и изменение системы распределения денег. Нуждающиеся должны получать то, в чем они нуждаются. Наши мужчины должны жить дольше. И наши женщины должны перестать использоваться государством как бесплатная рабочая сила по затыканию социальных дыр. В Беларуси хватит ресурсов. Хватит ресурсов, чтобы прокормить всех. Хватит ресурсов и для нормальной медицины на всех. Если эти ресурсы не тратить на хотелки и развлечения Лукашенко, а тратить их на людей. Но эти ресурсы должны распределять люди, у которых болит у которых болит сердце за тех, кто сегодня не может встать с кровати от боли, у кого нет денег на лекарства и самое необходимое, кто будет бороться за каждого, за каждую, за всех. И я буду бороться за вас. Я буду бороться с вами. За право жить без боли и за право не быть вещи в системе Лукашенко. Мы не вещи, мы люди. И заслужили достойную жизнь. Помните об этом. Продолжаем борьбу. Живе, Беларусь! Когда вы включаете ускоренный просмотр, вы убиваете просмотры на YouTube. Давайте выключим ускоренный просмотр видео и будем смотреть его с обычной скоростью.